0: Contigo Puebla. Hacemos otras cosas, pasemos otras cosas porque cada martes está con nosotros mi querida Claudia de Mendieta en su sí comentario. Amiga mía, ayer... Durante todo este fin de semana prácticamente en, en el cual celebramos a nuestros fieles difuntos, pues obligadamente se cerraron panteones en muchas capitales, en muchas ciudades del país. Algunos hicieron sus fiestas, los llamaron covidiotas, pero... ¿Cómo llevar un luto saludable a nuestros fieles difuntos para que entonces no perdamos la tradición, no perdamos esa conexión espiritual y sobre todo pues mantengamos también las emociones tranquilas durante esta pandemia? Claudia de Mendieta, buen día.
1: Hola Luis, buenos días. Buenos días a la Victoria, un gusto saludarles como cada martes. Pues bueno, sí, creo que es un tema complejo el, el que ocurrió en este Día de Muertos porque pues es una tradición muy importante que además en esta época donde mucha gente recientemente ha perdido a sus seres queridos, ya sea por el COVID o no, pues resulta mucho más complejo, bueno, no solamente elaborar el duelo, sino el no poder compartirlo de una manera más tradicional o más común, el tener como... To, todas estas restricciones y complicaciones acerca de las medidas de seguridad que tenemos que tomar, ¿no? Entonces, bueno, creo que es, es muy importante eh, darle lugar a esta parte de estos rituales, ¿no? El que, es, que implica un duelo, que, eh, que, que es un duelo, ¿no? Como como que lo hemos hablado en otros programas y demás, pero bueno, haciendo como una acotación, eh, cuando un familiar fallece, ¿no? Se inicia un proceso de aceptación de la pérdida, de elaboración de la pérdida, ¿no? Es un proceso de adaptación, pues, que es necesario y que es saludable, ¿no? Nos permite como reacomodar nuestras emociones y readaptarnos a nuestra vida cotidiana una vez que hemos experimentado una pérdida, ¿no? Y este proceso de duelo, pues, no solo está relacionado... Con el fallecimiento, ¿no? Habíamos hablado también que se puede relacionar con la pérdida de la salud, de una pareja, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora estamos enfocados a la muerte, ¿no? Justo a colación de estos días de asueto. Bueno, este proceso que implica el duelo, pues como decía hace un momento, nos permite adaptarnos, adaptarnos a la nueva situación poco a poco, ¿no? Experimentamos diferentes emociones que, bueno, pues, van variando de persona a persona, eh, pero bueno, la, la, las emociones predominantes son la tristeza, el enojo, la culpa muchas veces, ¿no? Bueno, no todas las personas van a experimentarlo de la, de la misma manera, pero hay una, una especie de marco de referencia, ¿no? De las fases que incluye el duelo, ¿no? Entonces, bueno, hay una fase de negación en donde la persona suele negar la realidad del lo ocurrido, ¿no? Digamos que ni las... El cerebro no está preparado para la pérdida y menos cuando es abrupta, ¿no? Y entonces necesitamos un tiempo para asimilar lo que ha sucedido, ¿no? Tener en cuenta que no hay un tiempo establecido, para cada persona es distinto, pero va a depender del grado de relación existente con la persona que perdió, por ejemplo, ¿no? Esta negación es, es algo eh, como una reacción emocional muy particular, porque la persona sabe que es real lo que está ocurriendo, porque no... No, no es que no tenga contacto con la realidad, lo tiene, pero de pronto tiene la sensación como de si esto no estuviera pasando, o si fuera una pesadilla, o si en algún momento alguien le va a decir que no está eh, muerta la persona, etc. ¿No? Es una sensación, obviamente no es que haya concordancia con la realidad, pero hay esta sensación. O bien... Eh, la persona empieza a hacer cosas de manera inconsciente, como hablar del que murió en presente, eh, incluirlo de manera verbal en ciertas actividades que se van a realizar, en fin, ¿no? este tipo de cosas. La siguiente fase, que, que también es muy común, es una fase de enojo, no aparece cuando pues ya tomamos la conciencia, ¿no? ya nos cayó el 20 de que la pérdida es real, y esto nos nos lleva pues a buscar responsables por lo que, puede generar mucho enojo, ¿no? Como enojarse por las circunstancias, por los implicados, por las condiciones, incluso enojarse con el propio muerto, ¿no? Como por haberse ido. Hay otra fase que es la fase de la negación, y de la negociación, perdón. Esta, esta fase se relaciona con la ilusión de poder recuperar la pérdida, como si yo hubiera hecho esto, si yo ahora hago esto, a lo mejor las cosas podrían cambiar, ¿no? Obviamente, desde, desde un lugar imaginario del propio, de la propia mente, ¿no? No es que en realidad la persona crea que puede pasar, ¿no? pero le tranquiliza y le, le hace sentir bien pensar que pudieran las cosas cambiar si el tiempo pudiera regresar, ¿no? Luego viene una fase de tristeza o depresión, ¿no? Donde la persona, eh, pues se da cuenta que la persona ya no está, la, la persona, a su ser querido, lo, es, es, nota la ausencia, y que además no lo volverá a ver, como que hay conciencia ya de que esto es real y es absoluto, ¿no? Y entonces viene un estado de mucha tristeza porque la persona puede sentir demasiado intenso el dolor y la falta, e incluso sentir que no lo puede soportar. Pero inevitablemente Luis, como en la vida, siempre sale el sol, viene una fase de aceptación, ¿no? donde ya la persona puede aceptar la pérdida y poco a poco va recuperando su vida o sus rutinas habituales dependiendo cómo se haya dado todo el proceso. Eh, obviamente, en este, en este momento de la crisis del coronavirus, pues resulta más complicado llevar a cabo estas fases del duelo. Claro. De entrada, a veces ni siquiera la gente ha podido velar de manera cabal a sus, a sus muertos, ¿no? Porque no hay las condiciones, o hay restricciones importantes en los velatorios, etc. ¿no? Entonces, esto hace más difícil el proceso ¿no? de, de entrada, de, de de entender, de asimilar, para poder ir aceptando. Eh, y entonces es muy importante llevar este proceso de manera adecuada, porque qué pasa, cuáles son las consecuencias. ¿No? El duelo, eh, de las consecuencias de no llevar un duelo sano, pues puede hacer que se generen otros sentimientos y reacciones psicológicas de mayor incertidumbre, ¿no? de tensión, puede generar cuadros depresivos, ¿no? eh, unos un cuadros de ansiedad importantes, ¿no? o conductas eh, o respuestas psicológicas o conductuales que pueden ser desadaptativas y que están y que pueden estar asociadas a no haber elaborado de manera saludable, digamos, el duelo, ¿no? Eh, las, la, hay, ahorita, en estas circunstancias de la pandemia, hay variables que complican el duelo, ¿no? Por ejemplo, la rapidez con la que se da la pérdida, ¿no? De una semana a otro a otra, la persona puede ya no estar, ¿no? Que entonces se consideraría como una pérdida abrupta, ¿no? Incluso violenta en un cierto sentido. Y eso genera, pues, sorpresa, incertidumbre, ¿no? confusión, impotencia, soledad, ¿no? Eh, culpa también a veces por no haber podido estar en el proceso de transición de la vida y la muerte de nuestro ser querido, lo cual debe ser terrible, querer estar, acompañarlo y no poder. ¿no? También para el que muere, ¿no? Pero bueno, el, el que se queda, el familiar, puede lamentarlo mucho. Entonces, bueno, ¿de qué manera podemos gestionar el duelo, Luis? ¿no? En primer lugar, es importante que, independientemente de si pudimos ir al panteón, de si pudimos hacer los rituales que anualmente hacemos, Realicemos un propio ritual de despedida en casa, ¿no? eh, poner una ofrenda a quienes están acostumbrados a hacerlo, a quienes les guste, ¿no? eh, escribir alguna carta, hacer alguna comida o alguna eh, alusión a algo que le gustaba a esa persona para hacerlo como en honor a esa persona, ¿no? eh, o bien tener algún alguna actividad de mirar fotos, eh, hacer un una, una actividad con la familia que permita traer a colación al otro, sentir que se le está dando un lugar hablar de lo que se siente eso es importantísimo ¿no? a veces cuando las cosas nos duelen mucho como un mecanismo de defensa muchas personas prefieren no hablar del hecho no expresar lo que están sintiendo porque consideran que al hablarlo les va a doler más ¿no? uh -huh. y en un cierto sentido sí es como ponerle un poco de Sal y limón a la herida, pero yo siempre hago esta alusión a ir al dentista, ¿no? Si tú vas al dentista porque tienes una infección en una muela, pero le pides al dentista que no te toque la muela infectada porque te duele, que esa más bien nada más te la anestesia y que te limpie la otra, que está sana, pues eventualmente esa muela se va a terminar de infectar más y vas a regresar con el mismo dentista o con otro con un problema todavía más, eh, con un, un proceso infeccioso más complejo, ¿no? Entonces, es importante darle salida y espacio a lo, a lo que nos ocurrió y a lo que estamos sintiendo, ¿no? Evitar pensar en lo que nos pasó, distraernos o evadir la emoción, no lo va a gestionar de manera adecuada, ¿no? A lo mejor lo anestesia durante un momento determinado, pero vuelve a salir, ¿no? Entonces es importante gestionarlo. Un buen un buen tip que podemos hacer es escribir un diario sobre esas emociones, sensaciones, recuerdos o pensamientos que nos vengan a la mente, analizarlos, ¿no? darnos un tiempo y un espacio que, pues, íntimo, en donde pueda estar conmigo mismo y con mi dolor, ¿no? Y si quiero llorar, hacerlo, eso es importante y es saludable. Eh, tener apoyo social, permitirme una red de apoyo social, ¿no? No obligarse a nada. Lo más importante es que tenga la persona en cuenta sus necesidades. Entonces, no hay duelos, no hay recetas para los duelos. Cada persona sí. los maneja distinto. Entonces, no no tengo que obligarme a sacar las cosas de la habitación de esa persona porque ya se fue o arreglar determinada situación ya o dejar de llorar ya porque ya tiene tanto tiempo. ¿No? O sea, eso no, no ayuda a un duelo sano, obligarnos a hacer las cosas que deberíamos de hacer, ni siquiera es racional, Luis, porque no no hay na, no hay un patrón establecido de lo que debemos o no hacer para poder ir superando el duelo. ¿no? Entonces,
0: Mi querida Claudia de Mendieta, se nos termina el tiempo, pero sin duda alguna tendrán que ser duelos íntimos, duelos al interior, y creo que todo esto que tú nos vienes, que, que, que nos vienes relatando puede darnos una ayuda a que… Tratemos de que aquellos sentimientos eh, de pérdida, aquellos sentimientos dolorosos, transformarlos de alguna u otra forma. Yo sé que es bien difícil, sobre todo en estos tiempos de pandemia, como bien decías, en los que no hubo tiempo para el duelo, pero tendrá que ser íntimo y tendrá que ser en familia y sobre todo con los seres queridos. Creo que es una buena oportunidad también para reconciliarse con los vivos, querida amiga mía.
1: Claro que sí.
0: Gracias, mi querida Claudia. ¿Dónde te encontramos?
1: A través de mi Twitter, arroba Claudia Mendieta, mi Facebook, Claudia de Mendieta, y a través de mi correo electrónico, gmail.com
0: Un abrazo fuerte, amiga. Gracias.
1: Un abrazo para todos.
0: Gracias. 10 con 36. Pausa y seguimos contigo, Puebla.
1: Contigo Puebla.